You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Dagens gäst är er lege, skribent och föredragshåller för att nämna noe. För han är er också styrmedlem i Amatea och har sedan 2017 varit medlem av faggruppen för medicinsk oförklarade plager och symptomer. Han blev samma år eh, inviterad in i hälsedirektoratets råd för utredning och behandling av ME och han är er också docent vid universitet i Oslo. Från 2014 till 15 så jobbet han som projektleder i Kreftföreningen. Han är er fast spaltist i Aftenpostens A-magasinet och og också fast skribent i tidskrift för den norska legeforening, där han skriver i spalten Legelivet. Han sitter i expertpanelen på hälsokontrollen på TV2 och var en av bidragsytarna till dokumentaren Coronadagböckerna på TV2 där hälsopersonal filmat sig själv och sina upplevelser då coronaviruspandemin kom till Norge. Han har också sedan mars 2020 varit en del av treklövre bak podcasten God bedring från NRK sammen med programleder Cecilie Ramona Kosfuruset och psykolog Peder Kjøs. I februar 2018 gav han ut boken Manus om anus sammen med lege och komiker Jonas Bergland och boken har blivit översatt till både russisk, polsk och ukrainsk. Vintern 2020 gav han ut Kanske du är er frisk, en bok om allt det syke vi gör för hälsa vår som bland annat blev omtalt som en motgift mot hälsoangst och kvacksalveri och en tankevecker för media rätt I 2019 drev han det skönlitterära projektet 1001 måter och dö där han varje söndag publicerade en fortelling om döden på en öppen blogg. Han är er pappa, sambor, kollega och vän och idag så är er han gäst här i G. Välkommen hit Kave Rashidi. Tusen tack. Det er den lengste introduktionen jeg noen gang har fått ja, altså, Til noe som helst Ja, men altså for en CV Og da tar jeg ikke tatt med alt en gang Det var veldig hyggelig, det hørtes litt ut som starten på en begravelse som, Ja, men altså <laughs> Han var en god kollega Husker tiden hans i tidsskriftet Ja, men det, det høres ut som at du holdt på i 30 år Og mer til Jeg satt på å runde livet for jeg er sånn 40 Ja, men <laughs> Og så kan jeg bare chille derfra utover Ja, for du er, du er født i 88 Ja Du er 32 år Ja Alltså shit alltså alltså när jag googlade och fant allt detta så tänkte jag bara alltså vad du har ruckit på på kort tid da, men du har ju varit lege länge. Jag har varit lege sedan 2012. Ja, inte sant? Mm. Så detta här men alltså men boka eh, manus om anus. Ja. Vad handlade den om? 
Du, den startade egentligen bara för det var så många populära medicinska böcker med rimenavn som slog om ja. sån skicklig som ja. hjärnestjärnen skärmen med tarmen led med skeden nettopp. Ja. Och så lurte jag och Jonas på hur tight kan en bok vara <laughs> så länge den har liksom två kändisar som fronter den. Ja. Och så länge titeln rimer. Ja. Så vi stod liksom eller man skriver dikt om gikt. <laughs> Och inte lika piffi den då. Nej, men så det blev manus och manus. Ja. Uh, och så startade det som ett köddeprojekt, men så fann vi att det är er vilt mycket morsamt om rumpulle. Ja. Så, så det har blivit en ganska seriös eller det blev en ganska seriös bok till slut. Och i Norge så sålde den ganska grejt, men den har ja. gått helt amok i sån östblockverden som en ja. sån homobevegelsebok ja, fått att attnorskgränsen och bli sålt i sån sorta cover i Ryssland för det man får klubba till liksom serkoverna. Um, og så har de også oversatt titlen til så mye bedre Vår titel Manus Manus var OK ja. Men i Russland heter Wow Anus <laughs> Så jeg synes det var sånn Tusen ganger bedre enn ja, vår titel Ja, kjempemye bedre mm. Ja, ok, men, her, men hva altså, Dere skriver og, altså, åpenbart om uh, rumpehullet Ja, alt men... fra rumpeseks til uh, Når du blør fra rumpehullet Og hva du skal gjøre ja, ja, ja. Eller når kiden din har klør sig veldig mye ja, i rumpa mark i rumpa type greier ja, hvordan skal finne ut av det liksom ja, ja, ja. hemorider og sånn av det det står det om selvfølgelig og så står det masse rumpe fun facts ok, har du noen rumpe fun facts da? Elvis døde av en rumpesykdom er det sant? ja da han satt på do og pressa sånn skikkelig etter å ha tatt en god del heroin og gjort andre greier ja. så fikk han liksom ikke avføringen ut så han pressa så hardt at en blodpropp løsna og drepte han men grunnen til at han måtte presse så hardt er at han hadde et trangt rumpehull Medfött trangt rumpehull en faktisk sjukdom som Abid Raja hade medfött. Är er det sant? Mm, Analatresi heter det. Är er det sant? Ja, ser du mycket fun facts. Men det är er faktiskt ganska bra för att se på men när Elvis fejsta så var det var som det var alltså så stramt det fick så vitt fisen ut han stackar. Men det är er ju lite det är er ju lite sån intressant med tanke på Eh, med tanke på nu beveger vi oss lite över också på kroppspress men när jag var yngre så var det ofta så när man då snackat om att man skulle på stranden mm. eh, så var det ofta så att nej vi 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 vill inte spisa frukost för att blåsa magen sig upp ja. och eh, visst man då hade spist frukost var så ja vi kan dra på stranden jag vill bara gå på do först så man sätter sig ner och nästan presser ut en bärs utan att du är er bärsatring ja. bara för att tömma och det kan ju inte vara bra det är er inte sån krise heller nei. men du får också så väldigt mycket mindre mage av att gå på do sån en gång. Nej. Det hjälper inte så mycket för du bärsen din samlar sig helt nederst som ja. nere vid rumpulle. Ja. Så att tömma det området lite grann så får du liksom mycket massa andra grejer ned i där som gör att kulen liksom föran magesäck. Nej, jag får tarmen är er ju 8 meter lång, är er det inte det typ? Hackepeiling. Men er lång. Ja, ja den är er er lång. Ja, ja, men så är er det bara själva ändetarmen som är er den lilla där var bärsen ligger för den Nei, skal ut. Nej, ändetarmen är bara någon få centimeter supersmal ja. så där är er det inte plats till bärs. Bärsen går igenom rätt för den kommer ut. Genom ändetarmen. Ja, men för ändetarmen är er rektum där där bärsen. Där ligger bärsen där. Alltså den sista delen i vart fall ja, er av sån pose på ja. något sätt, var det som kommer in till rektum är er väldigt sån vandig. Ja. Så ligger det där en stund, vattnet träcks upp. Ja. Och så känner du en sån pressefølelse en eller annen gang i løpet av dagen ja. og da åpner den ytterste muskelen sig. og da går den inn i endetarmen og da har du möjligheten til å åpne opp en, enda en muskel, den som er viljestyrt ja. for den første muskelen åpnes opp automatisk og da får du sånn, shit, nå må jeg bæsje hvis ja, du da ja. velger å åpne opp den andre muskelen også ja. så bæsjer du så bæsjer du, ja. ja men hvis den første muskelen ikke åpner seg opp så er det ganske vanskelig å få ja. til å bæsje, for da er det stengt Ikke sant? Så hvis du da känner at du går, må på do, og den, den som, muskelen som ikke er viljestyrt slipper bæsjen ut, mm. altså in i, I endetarmen der, og ja. du da ikke går på do, så ligger den der, og da blir du forstoppet. 
Ja, för då sparar du bara in i rektum och rektum trekker upp vatten hela tiden så det blir hårre och hårre och hårre. Ja. Um, och så tar det lite tid för den reflexen att komma tillbaka. Så hvis du skickligt må på do nu ja. för du föler den här reflexen. Ja. Um, så går du ikke på do så kan det ta många timmar. Ja. För uh, för du får chansen igen. Ja. Så, så man bör gå på do när man Gå på do när man känner att man uh, må bärse oavhängigt om du är er på besök hos någon eller på utestad eller vad som helst. Ja, men det är er ganska generande att vi står på ett utestad eller hvis du är er i ett sällskap eller ett land ja, som ja. måste Ja, det måste jag si. för jag jag är er ju vuxit vuxit upp i Drammen och nu bor jag i Åros så när vi var på fester hemmafester så var det ofta kanske stora hus och ting och tang men så när jag då blev äldre och började att dra på fester i Oslo i små lägenheter mm. då kände jag att då var det liksom inte den källardassen du kunde gå på nei, nei, så, så, så er det satt... typisk doke med sån 12 stycken så Ja och så rätt ut i stua. Ja. Inte så själv om du klarar att göra det lydlöst så vill ju lukta komma ut rätt ut i Ja bara tiden du brukar det är er liksom inte innanför och sitta <laughs> på fest och sitter på då. Jag tror folk lägger märke till det. Därför brukar jag lång tid på då uansett. Jag säger att det ska tisse och så brukar jag lång tid. Så när bara så så för folk skönar inte. Men så tänker jag också att då 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 lägger jag liksom lista. Jag säger ifrån när jag har lärt mig det att jag blir alltså så får så vont i magen och det går så pass ut över min hälsa att jag inte går på då. Så jag går på då och så kommer jag ut och så säger jag nu måste vi vänta ett kvarter alla sammen. Nu är er det kvartersregeln. Bara la den dunsten här bara uh, synke. Och så är er det lurt att ha fyrstikker på då har jag hört. Då kan du för den den lukta av svavel när du fyrer en fyrstick det dreper den bärs lukta ganska bra. Ja, det gjør det. Så det är er som fyra upp. Så då skönner folk vad du har gjort då visst du luktar iksant tänt lyse fyrstikker er på då. Men att lukter det då. Men att lukter en bajs rätt slett. Ja men fint då vi snackat lite om eh, om eh, rumpehull. Dig Kave, hur går det med dig om dagen? Det går bra. Sånn utenom alle sånne vanlige småbarns pappa-ting, ja. så går det bra. Det er småbarnsliv som er litt slitsomt. Ja. Sånn sover litt over natta, kontinuerlig måtte passe på at en ettåring ikke dreper seg selv. De greiene der. <laughs> De greiene der. Um, Hvordan er overgangen fra det å ikke ha barn til å bli forelder vært? Det, det skjedde akkurat samtidig som pandemien brøt ut, og hele ja. Norge lockade down. Mm. Så jeg vet ikke helt hva som var hva i den overgangen, mm-hmm. men vi blev på en måte låst väldigt inne mm. och allt stängt och inga aktiviteter men som var det ju på något för alla. Ja ja ja. Ehm nu som ting har börjat öppna igen så är er det lite han är er ett år gammal så han kan bli med på väldigt mycket grejer. Mm. Men jag märker ju att jag blir sliten så mm. det är er inte att jag inte liker att vara pappa där er det mm. bästa jag vet men jag blir likväl väldigt sliten av det. Ja, det måste väl lov att se. Si. Ja, så ja, ja. en uh, dag hvor hon är er på kärsen min är er på vakt. Mm. Så att hon kan typ vara han att vakt för exempel då. Ja. Altså de dagarna är er slitsamma när ja. man måste vara med en ettåring i 10-12 timmar mm. i sträck och kontinuerligt underhålla han, mata han, mm. hjälpa han med absolut allt. Det går kan liksom slippa han ut och syna i fem minuter. Mm. Ettåring är er inte självständig i det hela tatt. Nej, nej, nej. Så man går liksom bara runt efter och är er sån okej, okay, nu har du underhållit i två minuter med ja. de lekarna där och så är er det inte längre. Och så ska vi ut i hagen och ska vi leka lite där och ja. så blir du full av görme och dritt som Det er slitsomt. Det er ganske slitsomt. Ja, og, 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 jeg, og jeg forstår, altså, det er så deilig å høre deg si det også da, fordi at det, det er jo sånn klassisk, når jeg snakker med par, mm. så er det den klassiske eh, problematikken, er jo disse kjønnsrollene og fordelingen av hvem som skal gjøre hva i hjemme med tanke på foreldrerollen. Mm. At, og veldig ofte så er det mor står hjemme, er hjemme i permisjon kanskje med småbarn, far kommer hjem, er sliten efter en lang dag, hun står med ungen klar i døra, vær så god, bare ta det barnet her nå, ja. mens han tenker, jeg må legge mig ned på sofaen eller slappe av, for nu er jeg sliten, mm. og så er det bare, og så har man ikke forståelse for hverandre da, for hvor slitsomt det er. Ja, og det der tror jeg er helt uunngå 
alvorlig. Altså mm. sånn, det er, er som det er å ja. bli nybakte foreldre. Ja. Det er slitsomt deluxe og det tærer på alle forhold. Ja. Det går liksom ikke an, føler jeg, å ha et barn i et år, det første året av livet og gå, gå fra å være single, glad, ikke single, ja, men, men frie da. Frie, ja, ja. Til, til å plutselig ha det ansvaret og den totale så man er jo konstant sliten. Ja. Altså når man først har litt fri, så er det sykt vanskelig å bruke overskuddet sitt mm. til å plise den andre på en måte. Ja. Til å være der til stede som, som kjæreste. Mm. Så sånn, mengde kjærestetid har jo blitt redusert helt sånn ekstremt av ja, å få barn. Selv ja. om man er sånn, vi skal ha passe på å lage middag etter at han legger seg. Men mm. det er, man er så sliten. Ja, ja. Og så føler jeg ofte at det, spesielt da, når de bikker den alderen, når de går fra bare å være helt nurk og bare ligge, hvor det bare er uh, mat, sove, skifte, bleie. Ja, for det bleie. var egentlig ganske digg. Da den er ganske digg. Da kunne han bare ligge på armen. Ja. Og så da vi var i den tiden, så tenkte vi bare gleder oss til han begynner å bevege seg og krabbe. Og nå ja. klatrer han på alt, krabber på alt, setter alt i munnen. <laughs> og blir dritsur hvis han ja. ikke får vilja si ja. så er det sånn, åh, kan du ikke gå tilbake til bare å ligge ja, jeg vet stille det. jeg vet det, jeg husker jeg hadde veninne hun ringte bare, tror du ikke jævlen har begynt å bevege på seg <laughs> ikke sant, han har begynt, han er overalt hva skjedde med at vi bare liksom kunne legge dig ned mm. og så kunne du faktisk ta deg en app eller se på noe tv og bare, eller bare lese en bok og bare, men nå må du vi må liksom, det er så slitsomt ikke sant, og det er det Och då går det också ut över det går ut över kärlekslivet och inte minst alla de människor jag pratar med det går ut över sexlivet. Mm. Det vad ska man göra då för att försöka ta vare på kärleksförhållande och sexlivet i en småbarnsperiod? Jag tror kanske två ting är er viktiga. Det ena är er att acceptera att det går lite helvete en period mm. som det är er så mycket som kokoartiklar uh, om sånt bevarar mm. du glöden men sån ja. fucket bara låt glöden vara borta någon gång. Ja, ja. Det er ikke, det er ikke super sexy at være småbarns forældre. Og selv når du har sex, så er det ikke det samme, når du mm. har en babycall på og en unge, som end i minnet kan begynde at skrike og grine og trænge ja. dig. Mm. Um, så jeg tænker sådan, tag læg den lista for hvad du vil ha ut av forholdet ditt mange hak ja. lavere ned. Ja. Det er ligesom en undtagsperiode på nogle år, mm. hvor du og ditt, dine behov kommer til at være lidt i bagsætet. Ja. Um, Og så prøv å gjøre det beste ut av de små stundene man har sammen. Mm. Det blir liksom ikke den samme romantiske, spontane sexlivet man hadde. Man må planlegge mer, man har mindre tid, man er mer sliten. Men, hva skal man si? Ja, men det, det er det det er å være småbarnsforeldre ja. også. Og jeg synes det er så fint at du sier det, for jeg har pratet med kamerater som er sånn her, ja, ja, nu nu venter vi barn og sånn, men er det en ting, altså jeg skal ha egen tid, og jeg skal, ha, jeg skal få dra på den der gutteturen som vi skal ha ut i et eller annet mm. eksotisk land, og vi skal få den uka med festing og ting og tang. Og så sier jeg at ja, men du må nok, altså man skal ikke gi slipp på livet og dig selv som individ og hvem du er bare fordi man får barn, men det første året så må man, da, da er du egentlig sist i rekka, I, eller da er vi foreldre nesten litt sånn sist i rekka, det, er, det første året er kjipt. Nei, ja, det er etter det året at flest skiller sig også, ja. fordi man vet jo ikke hva man går til, mm. det er tonnevis av foreldre som, som oss som sier dette er sånn der, dette er sånn der, og så mm. blir man foreldre selv, og så er det Shit, dette skjønte jeg ikke. Nei. Um, så det... spørs litt hva slags liksom, forventninger man har til det. Mm. Hvis du har forventninger om å kunne leve gutta i livet, ja. så kommer enten du eller dama til å bli skuffet. Ja. For det kommer ikke til å være det du ønsket deg. Nei. Eller eventuelt det hun ønsket seg. Mm. For det er jo helt brutalt å skulle være mamma 100% av tida og se mannen din gå ut og se på fotball, EMC, han 
ja, ja. ut på alltså är det rart att börja krångla. Ja, det måste man ska ha chans. Och det syns jag är er väldigt deilig att du ser nå så att uh, Men jag tror inte det är er det också alltså. Hun tar nei. en större del av belastningen än mig. Ja, no ja. Doubt. Ja. Men hun är er, jag tror hun også, så någon folk är er flinkare än andra bara mm. på det där också. Det tror jag som alltså hon är jag tror hon är er bara flinkare med mm. Albert än ja. det jag är. Er. Ja. Jag blir fortare sliten liksom. Eller ja. hvis han inte sover för exempel. Ja. Vi ska lägga han klockan halv 7 och klockan blir sån halv 9 och han fortsätter inte ha sovit. Mm. Herregud, jeg mister tålmodigheten ja, ja, ja. Da blir jeg så sånn, Kom igen. Du frarøver mig de to timene jeg har på ja. kvelden Før jeg skal legge mig, mm. Hvor jeg skal rydde opp huset etter dig. Ja. <laughs> ja, jeg vet Kan du gi dig? Ja, bare sov Men hun holder ut lenger med ja. sånn Kos og kjærlighet og alt det der ja, ja, ja. Der, Det blir alltid en liten skjevfordeling Det blir det Men Kave, vi har jo noen spørsmål Vi skal eh, gå igenom. Ja um, Därför er lytterne, eh, så nu tänker vi bara gå sån strategiskt nedover, och jag har fått så extremt många frågor men nu tar jag eh, tar jag de första jag har fått in. Ja. Och det är er jag som säger att jag får så vont i tissen när jag och sambor har sex. Jag har varit hos legen min och han sa att jag måste varma upp och kunde bruka glidemiddel, men det funkar inte. Det är er som om jag obevisst strammer tissen min när vi har sex. Vad kan jag göra? Regna til en kvinne mm. um, For det kunne jo vært en mann også for så vidt Som ja. får vondt i tissen ja. um, Og så tissen mener hun sikkert kjeden ja. Sånn uh, at det gjør vondt Når en penis skal inn mm. I kjeden da Ja, det er sånn jeg oppfatter det Det kan være masse greier da Hvis du har vært hos legen Og hun har, fått, eller hun har fått utelukket At det er et eller annet fysisk galt der Sånn typ en rask gunnundersøkelse Bare for å si at det ikke er noe sånn mm. Fysisk er galt i kjeden din Så har du jo det som är er en väldigt 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 stor diagnose som mm. som på fint heter dysparemni ja. som är er när du har vont över samleje. Mm. Uh, og så har man det väldigt ofta utan någon fysisk orsak men mm. med psykiska. Är er det det samma som vaginisme? Nej, vaginisme är er en type dysparemni. Ja, riktigt. Mm. Uh, det är er en form för att få vont i skeden när du har samleje. Ja, riktigt. Det är er jättevanskligt att fixa det. Ja. Ikke sånn for å være supernegativ mm. For hun som sender inn Men det er mange som sliter med det Og det er mange mm. som bruker mange år på å fikse det ja. Litt sånn standardsted å starte Er å snakke med partneren om det mm. um, Fordi man må være på lag mm. Med de greiene der mm. Han må kunne ta hensyn Når det skal ha sex Han må kunne vite hvor grensen går For smerte og ikke smerte mm. um, Og det er litt sånn at man må resette systemet noen ganger ja. At ok, vi kan ikke bare Kline och så pen- går rätt på penetrering. Mm. Man måste se akkurat hur går gränsen mellan nyttelse och smärta. Mm. Um, så må man liksom sakte 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 bygga sig upp mm. till att man blir avslappnad och komfortabel med att ha sex. Ja. Um, och så tänkte jag skulle se si, för det är er ju det finns ju något som heter dilatorer. Altså ja. som är er, som i vart fall när jag snackar med mina klienter hvor de har fått påvist vaginism också som är er, det ser på en måte ut som vad ska man se små Altså dildor er du ikke, for de er jo mye tynnere, ikke sant? De kan være alt fra en lille fingertykkelse, og så blir de tykkere og tykkere og tykkere, så man kan øve sig på å penetrere inn. Er det noe du anbefaler? Det spørs for årsaken her. Hvis, mm. hvis det er trangt, sånn, hvis du strammer musklene dine, mm. så kan det jo i hvert fall være mer nytelse i å ha noe mindre enn noe som er for stort. Mm, mm. Men så tänker jag også at til syvende og sist så må du finne ut hvorfor du strammer deg. Mm. Uh, er du ukomfortabel med partneren, med dig selv? Uh, er hele sexsituationen ukomfortabel for dig? Mm. For i en sån superoptimal verden så bør sex være at du kind of kobler av hjernen din og mm. bare har den nytelsesdelen av det. 
Um, og når du kobler av hjernen fullstendig, så strammer du ikke de musklene heller. Mm. Da er du helt avslappet, og da skal ikke den smerten være til stede. Mm. Men, men smerte ved samlet er veldig selvforsterkende, for mm. når du først får det, så blir du fort sånn, shit, jeg funker ikke, uh, mm. dette kommer til å gjøre vondt neste gang, og så venter du på at det skal gjøre vondt neste gang, mm. og da strammer du det, i hvert fall. Ja. Og så blir det bare verre, og, verre mm. for hver gang. Det er litt sånn som når, uh, jeg gjør jo mye gynnundersøkelser siden jeg er fastlege, ja. gynnologiske undersøkelser, ja. og de kvinnene som er bekymret og redde for at de skal få vondt, og som er stresset før mm. en gynnundersøkelse, mm. er jo vanskeligere å undersøke. Ja mens de som typisk har født et par barn ja. og bare kommer og hopper opp på stolen er sånn, ja, vær så god <laughs> ja, ja, ja. så er det null fysisk motstand ja. uh, men jeg tror det der er en lang vei å gå for mange som har vondt når de har sex ja. og at man må være veldig åpen med den man har sex med og så er det kanskje litt vanskeligere da å ha one night stands og kortere forhold ja. uh, for det tar litt tid før man får et bra sexliv ja. med en partner og mange av de jeg prater med også de sier jo det, det sitter psykisk og når man går tilbake i tid histori- i historien til de forskjellige menneskene jeg prater med som sier at de har typiske disse symptomene her og har fått utelukket andre eh, eventuelle tilstander um, så hänger det ofte igen med någonting de har opplevd da. Mm. Eh, og det kan, det behøver ikke nødvendigvis å være seksuelt, eh, men en gjenganger er jo at de har opplevd en situation, hvor det har varit grenseoverskridende adferd mm. at de har haft sex kanskje det har varit typisk sånn søvnvoldtekt, det har varit i fylla det har varit en eller annen opplevelse hvor hun ikke helt, hun har ikke sagt ja men hun har ikke sagt nej. hun er og så har kroppen bare gått i forsvarsmodus mm. eh, det har varit, det har også varit seksuelle over begrepp av alltså ren karaktär vad de är er väldigt klara över att de upplevde enten som barn eller som ungdom eller som vuxen eh, vold i nära relationer och det har varit ganska såna heavy ting ja. som de inte tänker att hänger samman med sexualiteten och nytelse i det hela tatt och det du också säger med att i den optimala världen så kobler man hjärn helt och bara är er här i nuet och bara nyter och slappar av det är er också vanskligt i en världen hvor det är er så mycket man får så mycket input hela tiden genom populärkultur genom filmer genom porno alltså man övertänker och tänker och man klarar inte att slappa av och nyta det som sker här och nu så jag tänker att det är er en ganska det är er en ganska sån kip diagnose att få och ha dessa smärtor också för det sticker så mycket djupare då än ja. bara gör någon övelser och så ska det gå bra. Ja, för jag syns det var lite sån billig lösning av fastlegen och si bruk mer glidekräm och mm. mer forspill, så går det bra. Ja. Det er fortsatt tänker jag för fastlegens ansvar detta här. Ja. Smärter vid samleje är er en fastlegeuppgave. Ja. Så hvis ikke din fastlege klarer och på något ta vare på dig ja. så måste du finna någon andra för det ja. kan hända att man måste snacka om ting. Kanske ja. er det där lösningen sitter. Mm. Kan det att du må bli henvist till någon andra som ja. kan det bedre än det den fastlegen kan. Ja. Men Jeg tror ikke du skal stå alene uten noen fagfolk eller någon med lite peiling om dette her. For hvis ikke, altså, du kan fort gå 10, 15, 20 år og ha reva sexliv, og det ja. er ikke verdt det. Det er ikke verdt det, for det skal ikke göra vondt når man har sex. Det kan vi være enige om. Ja. Ja. Vi går til spørsmål nummer to. Dette synes jeg er interessant. Kan coronavaccinen göra dig steril, og kan gravide ta coronavaccinen? Coronavaccinen kan ikke göra dig steril. Det er i hvert fall ikke någon som har blitt enda av den, plus mm. som rent sånn grunnleggende så er det ekstremt ulogisk mm. at både for menn og kvinner sånn, mm. de to tingene henger ikke sammen Nei. Uh, man kan ta den når man er gravid, men ikke i første trimester altså ikke de Nei. første tolv ukene av graviditeten mm. så når du får vaksinen så bør du være sikker på at du ikke er gravid når du går og tar den mm. 
Det er ikke krise om du tar den da heller. Men det er det samme med sånn influensavaksin og andre vaksiner. Det anbefales ja. ikke så tidlig, for det er da mesteparten av celledelingen i... Altså de viktigste tingene som sker med baby mm. sker de første 12 ukene, så ja. da bør man være ekstra forsiktig. Ekstra forsiktig. Og så kan man ta den i andre og tredje trimester hvis man trenger det, og så kan man også... Nå når vi spiller dette inn sent på, eller tidlig på sommeren, ja. så er det jo ikke så mye smitte i Oslo. Nei. Så det er ikke verdens ende om mm. du venter et par-tre uker til du har født og så tar den etterpå. Nei, det er litt tips som happ. Ja. Man bare, ja, det er ganske chill nå uansett ja, ja. om du tar den eller tar den når du er gravid. Ja. Bare ta den i sofa den en gang du har født. Ja. Og hva tenker du, altså, jeg, jeg følger med og du, du snakker så fint om, om koronavaksinen, fordi det er jo disse koronavaksinemotstanderne da, de som är er skeptiska eller kanske någon också bara är er rädda för att ja. ta den eh, och kanske de inte mener så mycket men de bara tänker att herregud är er det tryggt att ta den vad kan vi säga si till dig si det um, jag tror ett gott råd är er att man kanske för det är er lite sån populärt för tiden att säga si, ja, du måste tänka själv du måste liksom uppsöka dina egna kilder du måste vara lite kritisk jag tror kanske akkurat på sån vaccinegrejer som egentligen är er helt extremt komplicerat att man inte bör grubble för mycket på det eller tänka för mycket på det för jag tror ikke, jeg tror man övervurderar sig själv lite. Om man tror att man som en enkelt person eller som en del av en Facebookgrupp eller med vänjängen mm. klarer att trekke sykt smarta konklusioner som ender upp i att man ikke burde ta vaccinen. Mm. För det är er folk som är er väldigt 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 erfarna och väldigt gott utdannade i akkurat vaccinvärlden. Mm. som på något allerede har gjort alle de tankarna för oss. Mm. Hvis du har en väldigt smart tanke om ja men det är er jo en grund att jag ikke burde få vaccin så har någon andra allerede tänkt den tanken. Mm. Så jag tänker på någonting hvor man bara stoler på på fagfolk. Ja. Ja. när du ska ta ett fly så går du ikke liksom och är er skeptisk till om flyet faktiskt funker och börjar att tänka sån grundläggning men hur ska alle disse tonnene med metall upp i luften det är er helt ja, ja. <laughs> mulig. Jeg har sett andra som krascher du driter i det ikke? Ja. på skruva hjärnan och så tänker du ja ja någon andra vet bättre än mig. Jag tänker lite som med vacciner ja. att det må vara lov att skruva hjärnan och stole på myndigheten. Ja, men du det var en, det var en, det var ett fint exempel faktiskt detta med flyget. För mm. att det också är er ju <laughs> jag har faktiskt tänkt någon gånger att det är er helt otroligt att vi kan sitta här i den i maskinen här att att den klarar och vara lätt som en fjärrhållte på sig när det väger så många ton. Så mm. det var en väldigt fin förklaring så då till alla samma som är er skeptiska eller rädda lytt till lytt till fagfolket som garanterat har gått igenom alla de tankarna ni nu sitter med eh, fram och tillbaka många gånger för det. Nästa fråga. Det är er som spör när man har mycket analsex blir eh, rumpehullmuskeln starkare eller svagare? Ja, man har två rumpehullmuskler då. Mm. Eh, den interna och den ex, eh, den inre och den yttre. Ja. Kallas de. Mm. Um, Bägge de två kan være, altså den ene har ikke du styring på selv, mm. den strammer sig når den vil stramme sig. Ja, det er den indre. Det er den, ja, nå blir jeg usikker om det er ja. den indre lyttere som er villig styrt. Det er en av de. Ja, en av de, ja. Og den andre, den kan du styre selv, ja. og slappe av i. Ja. Men den kan også så ubevisst stramme i hvis du er anspent og nervøs, samme ja, som musklene i kjeden. Ja. Så når du får et eller annet inn i rumpehullet, mm. så kan du ikke, du kan enten, gli motståndsfritt genom de mm. musklerna mm. och då gör du inte så mycket. Altså du verken skadar dig, du töjer dig inte ut, du, mm. du gör egentligen ingenting. Allt är er normalt att du är er färdig. Men om man prövar att tränga sig in i ett rumpul, mm. var en av musklerna är er ganska stramme, mm. så kan man ödelägga musklerna. Ja, riktigt. Och uh, det gör kärpevont och det kan mm. ge trubbel. 
Så ja. med analsex ända mer än med vaginalsex så är er det ju viktigt att man brukar jättemycket tid glidkräm ja. eh, och små ting för stora ting för ja. skeden har naturlig smörning det har ikke rumpöle. Mm, mm. Så det är er av natur knusktört där oavsett vad kåte. Ja ja ja. Mm. Oh, okay. men det var det var, det var fint för vi har snackat där er någon som har spurt om för vi snackar ofta i podcasten här om rumpsaft och ass juice. Ja. Och så har folk frågat vad är er det för nå för det är er ju egentligen det kommer ju inte nå Och så har vi liksom blivit eniga om att ja men det är er ju liksom rumpa är er rumpe det är er ass eh, det luktar lite fis det kan göra eh, och med glidemedel eller spytt eller vad det nå måtte være, väske fra skede ned hvis det er på en kvinna och så vidare så kan det bli en sån ass juice da, en sån salig blandning en sån rumpesaft som vi kallar det. Ja. <laughs> men vad kan du se si, då för att eh, analsex det är er ju fantastiskt på så många måter men så tänker jag att vi också kan se si det att att eh, Eh, när man först eh, beveger sig ut eh, på den kanten när du kommer till sex så för att porno visar oss att att analsex där er liksom så lättvint. Ikke sant? Det är er liksom Det är er ikke... er lite sån sex avancerat sex tänker jag. och så är det många ting man kan göra fel när man har analsex mm-hmm. från bägge parter. Mm-hmm. Den som ska in i en annan persons rumpul må liksom inte bara gönna på mm-hmm. eh, man må være en mycket mer vad ska man säga si, om ting som partner ja. i den rollen mm-hmm. och hvis man ska være den som motar analsex. Mm. Så är er det också ikke bara bara. Det kräver liksom mycket tanke och experimentering, övelse, ja. erfaring för de flesta. Ja. Det är er ikke så att man bara uh, uplanlagt gönner på med ja. det, eller som allra allra oftast och så går det dritbra. Ja. Ehm. Um, ja, for, men sån är er det på i pornon mm. Och så är er det ikke lika liksom renslig alltid som är er i pornon som du säger det kan lukta det kan vara rare safter. Ja, och så tänker jag så är er det mye kroker och folder och hudfolder inne i inne i rumpa. Ja. Så selv om du har tömt dig och bärsat och du tänker att du så kan det, det kan ligge en och snusk och ruske inne i foldene ja, ja. Eh, som kan bli dratt ut och det må man nästan bara regne lite med att har man analsex så man blir penetrerad i rumpul eller penetrerad i rumpul så kan du ikke bli chockad. Hvis du kommer lite mök på lite mök på kuk eller mök på finger eller vad det måtte være, för det er tross allt rumpul vi leker med här. Ja, ja og man tar ju förhandsregler för det. Altså mm. man vasker sig jo ja. efter både för och efter gärna. Ja. Uh, og folk som är er onklig rutte på det. Ja. Uh, kan bruka tömningsmedel för att ja. uh, rense. Ja. Jag vet att det, det var en period på sån typ 70-80-talet hvor det var väldigt populärt något som heter hyppere. Det, ja, er ja, det ja, för då släpper du av i ringmuskeln eller rumpemuskeln, ja. ja. det brukar ju inte längre då för det har mycket bivirkningar och ja. så är er det ju lovligt många städer, men uh, igen för att snacka om rumpul i Östeuropa. Ja. Där uh, säljs det ju en del vaskemedel som absolut inte är er ment för vasking, men som ja. heter alltså sån alla homser vet Ja. at de vaskemidlene egentlig bare er uh, mediciner for att få slappe av i rumpullet. Ah. Så du kjøper vask- vaskemidlene, og så... Måte, så slapper du av fiseringen, liksom? Så snorker du det, eller gjør noe helt annet med det. Og så er de, det er litt sånn Shit. markedets lovlige måte å gi folk det narkotikene på det. Ja, jeg skjønner. Um, Shit. Men det er usikker, det er vel ikke hyppere det heter? Hva er det heter da? Er men hyppere har jeg hørt om. Det har jeg hørt om at folk har brukt eh, er det tidligere, at det, at det for å slappe av i... I ja lukkemuskel eller ringmuskel rumpul rumpul rumpulmuskel i hvert fall. Och eh, så måste det vara viktigt också att säga si att eh, penetrerar man eh, in i ett rumpuhull eh, på en eh, kvinna eh, så inte stikt i skeden rätt i efterkant. Då blir det bakterier och det vill vi ju undgå. Ja, så kan det bli urinvägsinfektioner och det och det andra. Ja, det är er kedligt. 
Vaskta er kjedelig. Vask deg først. Vask deg først. Ok, neste spørsmål. Eh, hvordan foregår en urologisk undersökelse på kvinner? Ja, det var jo et sprang. Ja, rett fra rumpul til. <laughs> til urologisk. Eh, nei, kvinner har jo et urinrør, de, mm-hmm. som menn. Den ligger mellom, altså hvis du går oppover fra mm. skjeden, ja. bitte litt grann, så er det et kjempelite hull. Mm. En neurologisk undersökelse er at man eh, vanligvis stikker et kamera eller et annet instrument in der. For men, se. men det høres veldig vondt ut. Og det er ikke... Det er nok veldig ubehagelig, men det er ikke ja. sånn vondt, vondt, Nei. tror jeg. Um, veldig mange kvinner opplever jo å bli katalysert, spesielt i forbindelse med fødsel, altså å få ja. et plastrør inn, inn I, der I, I, for å tømme urinblæra før man skal begynne å føde. Ja. Det må vel du også ha hatt, selv om man kanskje glemmer det når man har født et par ganger. Men det er kjempevanlig. Jordmødre gjør det nærmest uten å si fra. Sånn, nå setter vi en katetere, og så dytter de et plastrør inn der, og så kommer det ut litt urin, for det er greit du kan full blære og så prøve å føde. Ja, for det er vanskelig. Det kan godt være, for jeg husker at de vaginale undersøkelsene, når du ligger der med rire og holder på og sånn. Det er så mange av de, og man mister jo helt kontrollen i den situasjonen. Ja, jeg husker at det var at det er smertefullt. Men jeg kan spørre deg, for jeg hadde jo, sist jeg fødte, så fikk jeg jo inn en sånn ballong, Ja, for å sette i gang fløten. Fordi vannet hadde begynt å gå, eller sånn lekkedrippe, så måtte du få i gang rine. Og det satte du i gang rine. Gjorde du sikkert dritvondt også, eller? Det gjorde dritvondt. Den ballongen var helt grusom. Og så sa de jo egentlig at det kan ta litt tid, du må sikkert komme tilbake og få modningspiller og hele den biten der. Men den satte altså så i gang, den ballongen. Den var kjempeeffektiv, trengte ikke piller i det hele tatt. Men jeg lå der altså så mange timer, med smerte hvor denne ballongen ikke datt ut for den skal jo da ramle ut etter 2-3 sanktimeter og jeg husker det ble bare verre og verre og verre og verre, jeg begynte å kaste opp og spy, begynte å få hetetokt i feber hele pakka kjente at jeg måtte på do gikk på do med denne ballongen inni prøvde å bæsje, prøvde å prompe alt sammen, det var ingenting det kan ikke være presserier, jeg har jo ikke 2-3 sanktimeter engang Men så satt den ballongen seg fast. Den satt fast, så jeg var 10 centimeter. Nei, og en ballong inne? Så jeg har ligget, den satt bom fast, så jeg har lå der, altså jeg vet ikke, i 4-5 timer. Det er sjelden fast, jeg har aldri hørt om at det skal være 10 centimeter av en ballong. Den satt så fast, og så hun måtte da inn, og da stod jo Rine på som bare det, så det jeg hadde hatt, det var jo presserier. Så jeg gikk på do, og det var presserier, jeg trodde det var en bæsj. Hvor mange barn hadde du født allerede da? En. Det var ikke din første Nei, men det er jo fire år mellom de Så det har jo ting har rukket og gått tilbake Likevel altså Den satt altså så fast Og da når de tok ut av denne ballongen Så kom babyen bare plopp ut Ja, det var vann, greier, alt Hun var ute på ett eller to press Eller noe sånt nå Hun bare styrte Det hørtes litt som avansert Men altså, jeg kunne vært skåda for noen timer Men da tenker jeg det der Når man da har en blære Som er full Er det samme type at det ligger noe i veien Nei, blære klarer ikke å presse fullt så mye ned. Jeg vet ikke detaljen om akkurat hvorfor man tømmer blære, for det er ikke krise, liksom, hvis det er urin i den. Men det er litt som man gjør med alle medisinske, sånn, man har ikke lyst til at noe skal være, sånn, hvis det skal opereres også, magesekken tom. Hvis jeg ikke har noe der som kan komme ut og gå ned i luftveien, altså, bare ha alt klart. Jeg tror det er litt sånn tankegang når man er rundt tom blære. Ja, men det gjør sens. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men vi går videre, ja. og det er, det er stort, det er stort, store hopp fra spørsmålene her. Ja. Men vad kan man egentlig göra med PSOS? Jeg fant akkurat ut at jeg har det, og jeg er helt knust, sier hun. Altså polycystisk ovarisyndrom. Ja, det er ganske vanlig da, å ja. ha det. Jeg mm. tror det er en av syv Ja, det er kvinner mange kvinner som har det. Som har, uh, har den sykdommen som går, går ut på at man har uh, syster, altså sånn vannfyllda blemmelignande saker mm. på äggstockarna. Mm. Och det är er ju i sig själv nödvändigtvis ett problem, men de skapar en del rare symptomer. Ja. det ena är er att man får rare menstruationsblödningar ofta. Ja. Som igen som för man inte klarar att slösa ut ägg på riktigt tidspunkt. Ja. Och så sliter man med att bli gravid. Så många som inte klarar att få barn på naturliga måten, hvis man kan se si det sånt. Ja. De har egentligen PCOS. PCOS ja. Och så finner man ut av det undervis i försöket på få barn då. Ja. Det kan göra att man får manliga könsdräck ja. och de flesta kvinnor inte är eh, på ha. Nej, mm-hmm. sån typ mörk stämme, skägg, mm-hmm. eh, kviser också är er det många som får. Ja, och så är er det eh er det, jag har haft eller jeg har fått diagnosen PCOS. Ja. Eh och jag snackat med en expert om det och han säger att det är er sammanhang också med övervikt och mm. PCOS för det där er som är hormon förstyrrelser eller ja. altså, det er ubalans i hormonnivåer eh, så man lägger fortare på sig alltså jag husker inte helt vad han jo, jo. sa men det, man, man lägger fortare på sig för diabetes och man ja. lägger fortare på sig och det är er vanskligare att bli kvitt överflödig ja. fett och så är er bara för att göra vont värre ja. det är er vanskligare att gå ner i vikt mm. men den bästa lösningen på alla plagorna mm. fra PCOS är er att gå ner i vikt nettop visst du vill bli kvitt eh, barn ofrivillig barnlös som följer av PCOS. Om du vill bli kvitt i manliga könsträckarna, mm. um, så är er det vektreduktion. Ja. Och din uh, väg mot vektreduktion som, som en patient som har det är, er, mm. det är er en brattare väg att gå. Ja. Um, för andra så är er det dritstress. Det är er dritstress. Och jag kan säga si till hun som, som har fått detta påvist, uh, jag förstår att uh, du är er knust. Jag förstår att i vart fall när man googlar det du läser och du ser, ja, ja. du ser hårväxt, du ser skägg, mörkare stämme, kviser, vanskeligheter med att få barn, oregelmässig menstruationscyklus, eh övervikt och hela den biten där. 
Eh, men för mig så var det i alla fall hopp och det var att träna mm. och det var kosthållet. Jag må, måtte vara jättenöje på kosthållet och så blev så att si, symptomfri ja, när det inte gick funkar för så är er det mediciner också. Man ja. brukar faktiskt diabetesmediciner. Ja, riktigt. Eh, någon som heter metformin som är er väldigt vanlig när man har er diabetes typ 2. Ja. Det brukar man ofta hos damer med PSOS och ja. träningen inte kommer i mål. Det kan öka ja. fertiliteten og, Men det är er sån inte ge upp bara för du har den sjukdomen ja. för det går definitivt av att ha ett gott liv med det. Ja. Men hvis man bara ignorerar det så kan det vara väldigt sån en trist sjukdom att ha för ingen ser att du har det. Nettopp. Du bara lägger på dig, mister ditt naturliga pene utseende ja. och sliter med att få barn. Ja. Så du bara går runt och är er lite sån småmiserabel. Ja. Hela tiden och ingen klarar att se det eller förstå det. Mm. Så det är er ju det är er dritt. Ja för att jag för jag kände det när jag ser på träningsprofiler eh, eller PT:er eller vad det ska vara som är er lite sån eh, med kroppsaktivister eller kroppspositiva kontor på Instagram för exempel mm. eh, om att ja, det är er inte sunt att främja ett usunt ideal och så vidare och detta här är er kvinnor som egentligen är er, eh, de är er inte cykliga överviktiga eller alltså det är er bara de vanliga kropper ja, ja. och så vet man att så många kvinnor också sliter och har den sjukdomen PSOS och väldigt många vet inte en gång att de har det mm. för det är er inte tanken och så tänker man att det är er så mycket kroppspress det är er så mycket tanker om hurdan speciellt som jag lägger märke till hurdan vi kvinnor ska se ut och eh, så ska man i tillägg inte visa kropp eh, som som man är er, för att då bidrar man till ett usunt ideal när det kommer till övervikt och fedme och så tänker jag så vet vi egentligen så lite om andres folk helse då. Mm. Eh och den sjukdomen där som rammer så många kvinnor. Eh, så jag tänker att det kan vara lite eh, lurt att huska på då till eh, alla sammen där ute rätt och slett. Mm. För att den sjukdomen den är er, den är er dritt. Jag syns det. Den är er väldigt vanlig. Och den är er väldigt väldigt vanlig. Mm. Eh, okej, okay, nästa frågeställ. Tanker runt hormonell prevention är er det skadligt över tid? Um, all hormonell prevention har ju möjligheten för biverkningar då. Mm. Um, hvis man skulle liksom snacka om skadligt, ja, det spörs vad du syns är er mest. Mm. Det är er lite sån uh, riskoavvägning, alltså finns det många typer prevention. Ja. Uh, det som är er anbefalt för de flesta nu är er ju en type som innehåller ganska lite hormoner. Mm, mm. Så huvudsakligen är er två hormoner man kan sätta i sig ja. i preventionvärlden, er östrogen och progesteron. Ja. Östrogen var det man brukte mycket av för. Ja. Men det är er det som gärna vet knyttet til mye forskjellige typer bivirkninger. Mm. Så moderne prevensjonsmetoder innehåller ofte bare progesteron. Ja. Da tenker jeg på ting som P-stav eller hormonspiral, ja, minipiller. Ja. Og da er risikoen mini, 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 minimale for alvorlige ja. bivirkninger. Ja. Um, og så må man jo huske at risikoen for alvorlige bivirkninger hvis man får en uønsket graviditet er jo enorm. Ja. Mm. Um, både i forbindelse med å eventuelt ta en abort, mm. det er risikofylt, mm. emosjonelt, um, men også bare de to månedene da du kanskje mm. er gravid før du tar aborten, så går du mm. rundt med en massiv risiko for blodpropp, det er masse mm. greier. Ja. Så det er litt sånn, det er kjipt å være kvinne, fordi ja. det er kvinnene som får i samfunnet ofte ansvaret mm. for å passe på den familieplanleggingen. Mm. Um, når man er i et fast forhold, så er det liksom alltid kvinnen mm. som som skal bære den byrden da. Ja. 
Um, og da blir det lite att välja mellan dåliga alternativer. Ja, jag kände på det på fan vi vi kvinnor vi drar lite kortaste strå och apropå när vi snackade om PSOS rätt för här mm. uh, för det var ju det jag också fick var ju det att jag började fick p-piller med östrogen, massa östrogen. Ja, för det brukar man mot PSOS för att reglera menstruation. Det är er behandling. Och så tänker jag att ok, för mig så blev det lite sån sån kurera pest med kolera för fick ju fick ju blodpropp ja. på öje och då måste jag sluta på p-piller, blodförtynning i sex månader mm. och så blev det och så tänker jag att det bara herregud det är er, när det kommer till kvinnehälsa då och kvinnesjukdomar tänker jag att vi drar liksom det kortaste kortaste ja, strå på många månader. Forskning har historiskt sett alltid varit på mäns hälsa. Ja, det har er blivit experiment experimenterat på män. Ja. Och när man ska liksom måla hur gott ett samfunn har fungerat som typ vartfall för så nå också. Det är er inte akkurat likestilt världen vi lever i eller land vi lever i nu eller, men sån hvis man går 50 år tillbaka i tid. Mm. Ingen bryr sig har ju brydd sig om kvinnor som så mycket annat än födemaskiner. Nej, det är er akkurat det. Och det genspeglar sig ju väldigt i måten vi ser alla slags sjukdomar på. Så ja. typ alla medicinska läroböcker så eller, folk i gata där som hvis du frågar dem hur han ser ett hjärtinfarkt ut. Ja. Nej, då får du vont i vänstra sida av bröstet, det klemmer på och strålar ut i vänstra arm. Ja. Det är er sån män har hjärtinfarkt. Ja. Kvinnor upplever gärna inte de symptomen när de har hjärtinfarkt. Nej, var bara er det de upplever det. Det kan vara kvalme, det kan ha halsubehag, bli tungpustna, bli svette. Vi har helt helt, helt andra symptom. Helt andra symptomer. Men det är er lite sån man har bara ignorerat att kvinnor existerar ja. sån jättelänge i ja. medicinen. Och jag tror också det är er mycket av grunden sån till syvende och sist varför kvinnor brukar p-piller. För det är er där man har valt att sätta fokus hur ska vi lösa det problemet? Vem är er, er det där er nog galt med i det förhållandet här? Vem är er det vi måste liksom fixa? Det är er kvinnan. Ehm um, Nettom. Det är er en slags underliggande tankegång i medicinen ja. att eller i historien att man är er modellen på perfektion. Ja. Och så har er det där klustrade hormoner till kvinnan som liksom läggs på den perfekta mannen ja, ja. och då får du en kvinna. Ja, riktigt. Ehm, um, jag tror det är er väldigt 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 mycket av medicinen som är er blivit ja. uh, ska man säga si, herpa på grund av det. Ja, och det jag syns detta här syns är er så intressant och fint att du säger för att jag håller på att skriva en bok nu. Mm. Uh, och då uh, för att mycket av det jag får uh, som en problematik i parförhåll och kärlekslivet och sexlivet är ju sexlust. att den ena part ofta har mindre sexlust än den andra och i uh, i flertalet av tillfällena så är er det då kvinnan som har mindre sexlust än mannen, även om det också är er, uh, motsatt. och då prövar i den boken och beskriva hvordan allt det som sker i sänga sexuellt handlar om allt det som sker utanför sänga. Eh jag snackar om patriarkat, jag snackar om könsroller, jag snackar om hvordan samhället er byggt och slags hållningar vi har och hvordan det fortsatt pulserar per dags dato. Och så blir folk men vad har det med med sexlivet vårt att göra då? Vad Och så pröva och nu är du inne på alla dessa det är er inte rart till att vi människor tänker och fungerar slik som vi gör idag för det är er grundläggande hållningar som har varit där Eh, siden tidens morgen som följer oss genom allt genom arbetslivet genom parförhållande alltså det är er en ganska stor hållningsändring som må till och genom medicin som du ser nu också like sant mm. så jag blev så det här syns jag var väldigt fint och deilig att höra och trist att se si att det är er viktigt att det är er en man som säger det men eh, det menar jag faktiskt <laughs> ja det är er ju nästan bara kvinnor också dessvärre som bryr sig om sån kvinnohälsa ja ting. Dessverre. Jeg har uh, varit uh, aktiv i något som heter Norske Kvinners Sanitetsforening, ja. som er en organisation som jobber for uh, kvinnehelse, og hver ja. gang jeg holder et foredrag eller er med på en konferens eller något sånt, ja. så er det sånn typ 180 kvinner, uh, en man, jeg vet hvem er som er interessert i faget, og ja. Ja, ikke sant. kvinnehelse er veldig underprioritert, ja. og ja, 
vi lever i en verden hvor det fortsatt er veldig mye lettere å ja. være mann, da. Men derfor synes jeg det også er så rått at man har altså podcasten, og, som, og det du driver med også, at man snakker ut om alt, om kropp og, og sex og helse, mm. og fokus på begge kjønn, og også får eh, altså, når ut til flere da, enn bare de som kommer på disse foredragene, som er spesielt interesserte. Mm. Når, du bø, når du burde eh, nådde ut til så veldig mange flere. Og det håper jeg at vi gjør nå da, med denne podcast-episoden her, ja. <laughs> eh, vi går videre til neste spørsmål. Um, ja, den er jo også Og dette er et komplekst spørsmål egentlig For det var jeg litt inn på hva vi har pratet om Hva kan jeg gjøre for å øke sexlysten Og hva er grunnen til at den forsvinner? Er det mann eller kvinne som spør? Det er en kvinne Det er kanskje ikke så mye å si for så vidt Nei da, men det er en kvinne som har spurt um, Hva kan man gjøre for å øke sexlysten? Det er et stort, 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 stort Spørsmål. Det er et stort spørsmål. Fordi sexlyst er ikke bare en knapp man trykker på, det er ikke bare en pille du kan ta. Mm. Det å ha lyst på sex, da er det veldig, veldig mange ting oppe i hodet og i følelseslivet mm. som må stemme, mm. og for så vidt i underlivet. Ja. Um, så man må finne ut hvorfor man ikke har sexlyst først, ja. tror jeg. Er det deg selv? Er det partneren? Er det livet ditt? Er ja. det sånn i småbarnsverdenen, så vil det ofte det at man ikke har sexlyst ikke handle om sig selv eller partner eller noe, men bare mm. om livet. Mm. Så vi har ikke sexlyst, vi har ikke tid til å ha mm. sexlyst. Mm. Hele dagen går med til bæsjebleier og tissing, og det bygges ikke opp noe kåtet til løpet av dagen, Nei. og da har man ikke sexlyst. Man fikser, det spørsmålet årsaken til manglende sexlyst der, mm. tenker jeg, er svaret på hva man ja. skal gjøre for å få mer sexlyst, for det kan finnes hundre forskjellige ja. gode årsaker. Og jeg kan jo si at når jeg har klienter som kommer med dette her, altså det kan være par, og da sier man her, her er kona mi, hun har ikke sexlyst, hva kan du gjøre, fikse henne en pille, hva som helst. Eh, og så kunne jeg ønske at jeg kunne si det, her er en pille, drikk stangseller i hus eller whatever, og legg dere klokka åtte hver dag, og så skal dere se at det gjør underverker. Eh, men det er jo mer komplekst enn som så, og da jobber vi ut fra en sånn sunnhetstrekant, for vi kartlegger da, ikke sant, eh, helse, hva spiser du i løpet av en dag, eh, motion, altså fysisk aktivitet, søvnrutiner, jobb, arbeidsliv, familieliv, hvordan ser livet til denne personen ut mm. eh, og så vet man jo sånn som med trening også, og, og helsa vår altså søvn er ekstremt viktig mm. og i en småbarnsperiode så får man jo veldig lite søvn eh, det kan være arbeidssituasjon, det kan være så mange eh, ting i livet som gjør at du ikke prioriterer eller ikke tid til å prioritere sexlysten og kjenne på disse følelsene og så er det viktig å spørre seg om har du lyst til å ha lyst Mm. Fordi mange kvinner da, spesielt da Nå snakker jeg veldig fra kvinneståsted der Men det er fordi at jeg snakker med så mange kvinner Sier jo det at det, jeg har ikke sexlyst Og det går egentlig ganske fint Men for mm. partneren min Så er det et problem Så veldig mange kvinner kjenner at jeg har ikke sexlyst Og det går egentlig helt fint Det kan gå mange måneder uten å ha sex i det hele tatt Og jeg synes det er helt fett Jeg elsker partneren min, alt er helt fint Men jeg savner det ikke Men vi må gjøre noe med det Fordi det går ut over parforholdet Og partneren. Så har du... sier du da? Føler du at kvinnen har et ansvar av å øke sin sexlyst da for mannens skyld? Eh, Eller er det mannen som må... Her finnes det en sånn gyllen middelvei da, fordi at man skal, jo ikke, man skal jo ikke bare ha sex for å ha sex, man skal ikke bedrive denne pliktseksen, altså bare ha sex for å, for å plise partner. Mm. Fordi da blir jo ikke sex en, en positiv opplevelse. Da vil jo ikke hjernen din trigge etter mer av en god opplevelse, for den er ikke god i utgangspunktet. Mm. Det er som å ha lyst på sjokolade, og så spiser en sjokolade fra twistposen som smaker dritt, mm. så har du ikke lyst. Da blir man kanskje litt sånn mett på sjokolade for at den der smakte dritt, men får du en sjokolade som er jævlig god, så har du lyst på mer ja. sjokolade. Og sånn er det litt med sexen nå. Hvis du har god opplevelse med sex og kjenner på denne kåtskapen fra start av, mm. og kjenner at dette har jeg lyst til, da 
är er du det gärna triggas av denna gode følelsen det är er det jag vill ge kroppen min igen och ja. eh, vid sex så ger du ikke gärna möjligheten till att få den upplevelsen för du bara gör det för att bli färdig med det låt ta en chappen då och så då har jag gjort mitt för den uka här så ja. går det i hvert fall en uke till nästa ikvant då är du ikke det är glädje ingenting men så har ju också då kvinnor vi kvinnor ett lite ansvar eh, vi har som du ser ikke sån av och på knapp som bara kan skrus av och på men likväl så har vi på en måte en knapp som vi kan jobbe med och skru på för att känna på och ta lite eget initiativ då. och känna på disse følelser men det är er, er ganska stort arbete. Det er ikke, du kommer ikke in och pratar om sexlyst och så går det hjem och så har de sig som kaniner. Det är er en lång process och det är er, ofta så går vi helt in i rollfördelning i hjemmet. Hvordan kan man göra det lättare för varandra, bidra mer, henting i barnage, matpakkesmøring, rutiner, få det lite mer rutiner. Søvn är er viktig. Alltså motion, få tre, gå en tur med partnern din, alltså endorfiner som ska blåsa. Gör ting för dig selv som gör att du føler dig bra och så må du också ta lite uh, saken i egna händer då. Ja, för väldigt många har ju på ett eller annat tidspunkt för de mista sexlysten med partnern mm. haft väldigt mycket sexlyst med den partnern haft väldigt mycket glädje av sex. Mm. Så det är er ett eller annat det är er bara begravd ned i många mm. års förhåll på något ja. som man kan finna tillbaka till. Definitivt. Och då tror jag ju det är er en vinn-vinn situation och det är er värt att liksom jobba för att finna det tillbaka mm. enten det är er mannen eller kvinnan eller vem där er som har mistet lysten. Ja, och så är er det så intressant också för när jag då snackar med så många kvinnor så är er det också mycket skam då knyttet till egen nytelse, eh, mm. till onani. Eh, vi kvinnor snackar ju så öppet mycket mer idag än eh, för. Och igen då så kommer man på hvor, eh, altså på medicin eh, historisk sett vad man vet om det kvinnliga könsorgan om nytelse Vi har ju aldrig lärt un- i sexualundervisning eh, vad som har er gått för en kvinna. Nej. Uh, og så lærer vi samtidig genom populærkulturen ganske sånn fort og enkelt uh, vad som er digg for mannen og hvordan oppnår nytelse for mannen også. man skjønner det at uh, forhud opp og ned runke holder på det er ganske, det er ganske sånn lett oppskrift da. Ja. og det lærer vi jo men så lærer vi egentlig ganske lite om, om kvinnelig nytelse mm. og vi vet så lite det var jo ikke før det er ikke så lenge siden jeg tror det var i uh, 89 at man fant ut egentlig hvordan klitoris egentlig så ut ja Det var en australsk forsker eller en, en lege, eh, vad heter hun for nå? Eh, O'Connell selvfølgelig, et eller annet, eh, som da parterte sju kadavere av kvinner og fant ut hvordan klitoris egentlig så ut. Mm. Og tenkte jeg at, ok, det er, og så har vi orgasmegap, og så alt, alt henger liksom sammen da, fordi vi vet for lite. Mm. Eh, og, og da er det jo ikke rart at kvinner kanskje ikke heller tør å ta dette ansvaret, eh, fordi det er så mye skam knyttet til det, men det er jo det vi skal prøve å fjärna då all den taben all den skammen. Men det var ett långt svar på ett ett komplicerat frågsmål. det finns inte någon sån enkel fasit på att det är er det du ska göra för att få sexlysten tillbaka. men att prata med någon. Enten det är er läge eller en sexolog eller psykolog eller terapeut slag. eller partnern din. Och inte minst partnern. Det är er det första och viktigaste steget och en väldigt god start. vi går på nästa frågsmål. Vi humpar vidare. Oj, den här är er intressant. Vad synes du Kave om homoterapi och vad tänker du om det? Är er homofili helt naturligt? Jag kan starta med det med homoterapi, det är er bara sån helt galskap. Ja. Det är er liksom det enda jag kan se si om Enig. det konceptet. 
att man tror homoterapi går jo ut på att man tänker att uh, väldigt många som är er homofile är mm. er det fördi de i löp av uppväxten mm. har fått skador att de har de er ett avvik eller har en psykisk sjukdom eller har blivit traumatiserat på något vis. Um, og at man da, akkurat som man kan gå till en psykolog for att fikse sin depression, ja. kan også gå till en terapeut for att fikse sin homofili. Ja. Uh, og det er jo bare feil. Ja. Det er liksom ikke noe mer att si om det. Nej, nej, nej. Det blir lite som att gå till en psykolog for att fikse at du har krøllet og hår på en ja. måte. Mm, mm. Det, er bare, det er bare helt off. Ja, er helt hør, for det første så er det ikke noe galt med å ha krøllet hår, men mm. om du har lyst av en eller annen grund til att bytte på det, ja. Så, så har du nästan ikke den makten, for det er Nei. ikke, er ikke styrt. Og det kan i hvert fall ikke noen andre gjøre det for dig. Um, men de som driver med sånt kallar det for konverteringsterapi. Da. Ja. Uh, at man hjälper en person med att finna sin egentlige legning. Mm. Men jeg tror det egentlig bare handler om at folk er veldig homofobe. Ja. Fordi hvis de virkelig hade brytt sig om konverteringsterapi, altså hjälpa folk att finna sin riktige legning, mm. så hadde de jo tilbytt det til heterofile folk også. Mm. For det er, like mange, det er like stor sjans for at en heterofil person har yeah. feil partner, mm. eller en person som tror de er heterofile, egentlig mm. er det, men egentlig er homofil. Mm, mm. Om ikke veldig mye større sjans, egentlig. Ja. For at det er tilfellet, men ingen bryr seg, det er ingen konverteringsterapeuter som bryr seg om å gå den veien. Det er jo bare fordi man har et veldig gammeldags primitivt syn ja. på sexualitet. Ja, og så er det litt sånn, hvorfor heter det homofob? For en fobi er jo noe du er redd for. Mm. Og du er jo, hva er det, altså, hva er det du er, hva er det man er redd for? tänker jag. Alltså det är er ju man kan komma från många vinklar in på att bli en homofob då. Liksom en typisk väg in är er ju liksom gammaldags kulturtradition. Ja. Eh, Någon gånger olika tolkningar av olika religioner. Mm. Och då tänker man ju det där er naturliga grejer. Mm. Eh, man brukar eh, biologin helt fel mm. som ett argument för att eh, det finns en riktig vangalt och att mennesker er skapt for att få barn. Mm. Men så er det jo veldig mange mennesker som ikke kan få barn, og det er ikke noe galt med dem av den mm. grund. og det er i naturen generelt veldig mye mangfold, mm. og mangfold gjør jo at eh, vi som art klarer oss bedre. Mm. Eh, det, det hele poenget med menneskeheten er at vi skal ha veldig mange forskjellige typer. Noen er høye og noen er lave, noen er breie og smale. Mm. Noen liker å ha sex med samme kjønn, andre mm. med andre kjønn. Mm. Så hvis du er homofil, og derfor ikke biologisk kommer til å få barn ved å ha samleie med en av motsatt kjønn, mm. så er ikke du et avvik i naturens øyne. Nei, nei, nei. Du er bare et, et tilskudd til mm, det ellers veldig monotone, mm. fordi man trenger veldig mange forskjellige typer eh, personer i et samfunn mm. for att få ting til å gå fremover ja, så godt ja. som mulig. Plus det er jo homofili, både sånn sex for moros skyld, som dyr eh, andre arter enn mennesker også driver mye av, ja. men også det å leve sammen eh, i forhold ja. finns jo i dyrerike, ja. og det finns et sted mellom 1000 og 1500 arter utøver jo det med samme kjønn. Ja. Bonobo-apene er en av de. Ja. De har sig som bare det, både i histen og pisten, og, det, og de har også det kun fornytelse uten, ja, også samme kjønn også. Ja, og men, mennesker ikke minst har gjort det så lenge ja, ja. man har visst at mennesker eksisterer av sex, ja, ja, ja. så har man haft sex av samme kjønn. Ja. Så det er bare verdens mest idiotiske ting å bruke tid på å prøve å fikse, for det er ingenting som er galt der i utgangspunktet. Og det er jo en vinn-vinn-situasjon. Altså det er to stykker som har lyst til ha sex med hverandre, eller har lyst til å leve sammen, eller har lyst til å elske hverandre. Ja. Og så skal liksom en tredje person som ikke er involvert i det ja. forholdet, eller som ikke blir påvirket av det på noen ja. som helst måte, si at jeg mener at dette er galt, og jeg kan hjelpe dere ut av det. Ja. 
Jag bara syns det är er er helt fucka. Och så så jag det nya lovförslaget från regeringen att det skulle vara förbjudet med då homoterapi, konverteringsterapi av barn, men efter alltså när du var fyllt 18 år så skulle det vara lovligt. Och jag tänker bara vad slags signaler sender det att ska det vara nog no bättre att att när du när du då er blivit 18 av vuxen så borde du faktiskt vite så pass mycket bättre att att hvis du hvis du blir förälskad eller har sex med samma kön så har du faktiskt behov för konverteringsterapi hvis någon andra menar det mm. och jag menar helt ärligt att det där er, när du snakker om att det är er en tredje part som bara ska involvera sig och invandera ett förhåll och se si att detta här är er bra detta är er inte riktigt. Ja, det är er inte bara i terapin att du gör det, men det är er bara vid det och stå där och se si att detta är er meningen min. Ja. Det det är er helt på lik linje med att se si att vet du vad jag syns inte mörkhuvuda folk är er värt lika mycket ja. som lyse folk. Ja. Så du tränger inte aktivt att gå och skada mörkhuvuda folk för att ska skada dem mm. i samhället. Om du går runt och tänker att detta här är er något vi borde fixa på, ja. att vi borde bleka huden, vi kan, ja. kan fixa det liksom så är er det ju en rasist ja, och det är er det samma men hvis du driver med och i det hela att vurderar att homoterapi eller konverteringsterapi borde existera ja. så är er du en homofob då er har, har du ett problem med homofila ja. eller med homofil läggning ja, ja. Och som det var en lands- amerikansk skuespelare jag delte det på sociala medier här om dagen och då da sa han akkurat det att varför kallar vi det för homofobi man är er ju inte alltså fobi är er ju något man är er, uh, rädd för mm. uh, och det här är inte något vara rädd för och visst du har något emot homofili så är er det bara trassel <laughs> det var det han sa helt enkelt grejt och tänkte ja det är er sant och jag menar också att det är er ett övergrepp mot människor och och skulle mena att de det de gör eller måten de lever på är er fel och blande ja. sig in i andra människors liv. Och så syns det också när jag är er religiös själv men jag uh, har ju lust till att folk ska få lov till att vara och ha den religion de vill ha. Mm. Det jag syns är er väldigt extra trist med detta är er att någon av de som driver med homoterapi mm. säger att det är er på grund av kristendom att de gör det. Ja. Och så ska de racka ned på kristendomen och liksom ja. dra med sig kristendomen ned i Sörland för det. Mm, mm. För Jeg er ikke noe bevandret i det kristne miljøet, men jeg tror de aller, 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 aller fleste kristne i Norge uten tvil tenker at det er helt, helt greit ja. at to män eller to kvinner eller tre, hvem, hvem vil bare ja. være sammen så lenge ja. det er samtykke og dere er glad i hverandre. Ja. Men så er det liksom disse enkeltmenneskene som skal si at liksom, nei, nei, hele kristendommen ja. mener dette her. Jeg har bare tolket kristendommen riktigere enn alle andre, og så ja. ødelegger du liksom en hel religion. Ja, jeg vet det. Det er litt det samme når man ser noen få muslimer som gjør et eller annet idiotisk, mm, mm. og så plutselig hater man alle muslimer. Ja. Så blir det litt det samme greia mot kristendommen her, at det er veldig lett å tenke at åh, alle kristne er så primitive drittsekker. Ja. Det er veldig få, pluss konverteringsterapi er mm. populært på tvers av religioner, mm. også og blant mm. folk som ikke har religioner. Mm. Det, det handlar liksom inte om religion det handlar om, ra- om att man är er ett rasöl ja, ja. och så finner man en eller annen unnskyldning eller ett land att häkta det på ja. som för exempel kan vara religion då. Ja, ja. Det det borde varit i manus och manus de rasölerna. Jag skriver ju om rasöl. Ja, det skriver om rasöl. Står det de som står det står det skrevet om de som driver med konverteringsterapi. Akkurat konverteringsterapi <laughs> finns det inte men vi skriver om folk som driver vi har ett kapitel om rasöl som driver med bleking av anus till barn. Ja. Det är er så grejt. Ja. Gå av barn. Det er noen som tror det kurerer autisme. Nei, nå må du kødde meg. Hæ? Nei, nei. Det er en amerikansk sånn, bevegelse som mener at autisme er på grund av et eller annet problem i rumpehullet, og så selger de dritdyr blekemiddel, og så skal du da helle blekemiddel på rumpehullet til barnet ditt, og så slutter den å være autist. 
Det er det sykeste jeg har hørt ja, det, Men da er du drassøl Da er du drassøl, da er du drassøl. Hvis du selger blekemiddel til desperate foreldre som har alvorlig syke barn Ja Og sier at du skal helle det opp i rumpehull til barnet ditt For å tjene sykt mye penger da, Ja, men det er definisjonen på drassøl Ja, ja. Konverteringsterapi burde også stått uh, under der Men dette her, ja, men flott at det tar opp drassøl i boka Du, Kave, vi må, vi må jo runde av Fordi at vi har snakket en time Shit. Men ja, jeg vet, det går fort Når man snakker om rumpehull. Men jeg har en gave til dig. Ja. Ja. Og til kona din. Så hyggelig. Din. Og til kona din. Og til kona mi. Ja. Med hakkekona. Kjæresten din. Kjæresten min. Kjæresten din. Fordi min samarbeidspartner og annonsør i G-punktet, kondomerie, har plukket ut gave til dere. Har du lyst til å gifte deg? Kan jeg spørre om det? det er jeg har vært gift, ja. Og er skilt. Ja. Jeg, jeg sa jo det at jeg skulle runde livet før jeg er 40. Så jeg giftet <laughs> meg. Du var <laughs> giftet meg da jeg var sånn 23-24-ish. Skilte ja. meg 25-26-ish. Og nu har du ny sambor. Ja, jeg tror jeg har lyst til å gifte meg igjen. Ja. Uh, Bli ferdig med småbarnsperioden først, de. Det er hyggelig å gjøre noe veldig stas ut av det. Ja. Og med en ettåring, og vi har lyst på flere barn og sånne ja. ting. Jeg bare har lyst til at de skal være litt eldre først. Ja, det men, er det skjø- men det skjønner jeg. Og så tenker jeg at det å få barn og det å gifte sig, det er liksom to store begivenheter i livet. Mm. Så jeg tenker vi... Også, nå er det litt sånn her... Tom Sørensen, min sambord da, vi har vært sammen i 11 år, han har fortsatt ikke frid. Så jeg bare... Også, for, jeg, for jeg har sagt at man kan dele det litt. Det er kjipt å bruke opp alle disse store opplevelsene med en gang. Mm. Nå tenker jeg at det blir voldsomt til lang tid det skal gå da. 11 år, så... Men jeg er enig, man bør, jeg gjør noe stort ut av det. Ja, ja det skjønner jeg. Men nu skal du få gaven din. Åh, oh, nei, spent. Ja. Mm. Ok, skal vi ta til, til din kjære fru først? Og vi får hver vår. Ja. Jeg trodde kanskje det var noe man skulle bruke sammen. Ja, men dere kan jo bruke det sammen, men ja, ja, ja. dere får hver deres. Den første her er fra, fra kondomeriets egen serie Mer Lyst. Det er en villig G-punkt-vibrator. Altså, og ikke la deg lure av denne størrelsen her, altså, for den har ganske kraftige vibrationer. Eh, og så står det på kondomeri.no, kraftige vibrationer og en form som får dig til å gispe etter luft. Og så ser jeg på pakken at den kan brukes med USB-kabel. Ja, 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 den kan lades. Alt skal lades, så den er fin å ta med kofort når du skal på ferie og tur. Og så er det til dig da. Eh, det her, dette her er jo altså se på den och den ser ganska fancy ut. Ja, det där er så fancy ut. Vad är er det för något? I en sån liten sån, inte sån silkepose då, men en liten sån pose här. Tack för att vara väldigt cheap, men jag vet inte vad det är er för något. Nej, men det skönjer jag för det ser ju nästan ut som en deodorant eller Det är er en eller... spinner. Det här är er en Tenga Onani hylse spinner pixel. It's Aldri very hørt om. it's very American. Ooh. And it's very and it's... A spiral of delicate in- enveloping nodes, ja. stimulation, firmness. Ja, og det, og det skal stå på engelsk, og det skal leses på engelsk, for da blir det veldig American og veldig deilig. Hva skal man gjøre med den? Altså her får du nyte en deilig halvautomatisk onanihilse. Altså du, den er der penis inn, ja. og så... Det er rundt, en slags vagina-substitutt. Ja, ikke ja. sant? Men en litt penere da, ja. enn disse klassiske flashlightene. Skjønner. Som, så den der er jo en, en fancy. Og, du kan, og så står det også at du kan ta den, også, la den være i rennene, liksom lunka varmt vann, mm. for å få en enda mer behagelig nytelse og følelsen av at det der er en vajayjay. <laughs> Kult. Men då har du då nu kan ni experimentera och kosa dere i en travel småbarnsperiode. Eh och hvis den ikke blir brukt så ska man ju inte se bort ifrån att barna finner det han som driver och är er överallt och ja. leter och alltså jag har döttrar som har funnit och jag har massa grejer hemma för det jag jobbar med det mm. och lager socialt medieinnehåll. 
Så jag har kommit hem, hvor fyraåringen har funnit sån dildo med sugekopp och funnit det i arbetsskuffen min och ja. smält upp på väggen. Och så har det att konkurrens om vem som klarar och sparka den ner från väggen. Ikke sant? Det är er helt helt sinnsykt. Så nej då. Så Men det gott. Här detta är för det brukar gott och detta ser ju det ser ju det ser det är er delikata fina sexleketer vill jag se. Si. Alltså det såg ut som en deodorant. Den, ja, ja, akkurat. Vagina spinner. Ingen som kommer att ane någon ugglor i mosen. Du ska få med dig posen. Tusen tack. Och så må jag bara tacka så hjärtligt för att du kom hit och stimulerade G-punkten mitt. Det har varit en det har varit en ära. Eh, och så gläder jag mig till eventuellt nästa bok du ska skriva. Vad ville titeln på den vart tror du? Om den kommer till våren. Gör den det? Ja, det blir en barnbok. Är er det sant? Och jag förklarar ting till barn. Fantastiskt. Alla slags ting som barn borde veta men som inte skolan kanske lär dem eller bara sån nyfikenhetsfrågor om kroppen. Du detta här varmer hjärtat det måste också jag klarar aldrig att vara stille. Detta här varmer mitt hjärte för jag har ju fått en del kritik för att jag pratar så mycket om kropp och sex så jag vill att alla redan ska starta i barnehagealder. Mm. Eh, Men vet du vad jag tror du får den kritiken också lite för du är er kvinna för det är er mycket lättare när man är er sån man och lege. Ja. Då är er jag liksom åh du är er ett förebild som snackar om sex men ja. straks en pen kvinna gör det. Ja, da er så blir man bara liksom en dum värte då. Ja, inte sant? Det är er lättare i positionen som liksom orättfärdig. Ja, det är er orättfärdig. Orättfärdig. Men och då då tänker jag att det är er så fint att du lagar den boken för det jag försöker förklara till folk där er att vi lär barnen våres va. Näsar, mun, ögon kan se, vi har kinn, läppar. Så varför ska vi inte lära om om jentetis och guttetis, vagina och penis? Mm. Och hur ska barnen någon gång kunna klara och fortälla vuxna att eventuellt sker något eh, kriminellt med dig då, alltså som sexuell övergrepp, mm. visst de inte har ett språk och snakke om det på. Mm. Och hur ska de undgå att vara kipe mot andra, hvis inte de känner om gränssättning, hvis inte de känner om något om sexualitet? Nettop och det kan jag bara också då se si att väldigt många och de flesta sexuella övergrepp av barn blir också gjort av barn. Mm. Fördi de nettop inte vet och har lärt om gränser egenes och andres gränser och vad som är er ok och inte. Mm. Så jag prövar på det da, i boken med att göra barn inte behandla barn som idioter för ja. de förtjänar och får vite ting men ja. bara på en måte välägnad för barn. Ja. Så det handlar om allt om från sex till vad som sker med kroppen när man dör. Ja, ah, fantastisk. Den boken gläder jag mig att det kommer. Kommer ut i våren. Eh, gläder mig till titel. Det blir kanske inte lika spännstig som Manus och Manus. Men en viktig, väldigt viktig bok. Den gläder jag mig till. Tusen tack Kave och tusen tack till Kondomerie och tack till alla som lyssnar på G-punkte. Ha det bra. Ha det. Eccentric people. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 